0: Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Anaïs Ricom de la Croix Gratio. c'est elle qui a ouvert la voie de l'élevage en jarre euh, des blancs en Languedoc et même ailleurs. Aujourd'hui, euh, on peut dire que c'est une mode euh, qui est reprise par euh, beaucoup de vignerons. Donc nous sommes à Montagnac dans l'appellation Picpoul de Pinet euh, dont elle est euh, figure de proue. Bonjour Anaïs. Merci de nous recevoir chez toi. Donc où est-ce qu'on se trouve ici
1: Ici on est dans le chai d'élevage.
0: Donc c'est un chai qui est entouré de jars, de barriques mais surtout de jars qui est le sujet du jour de ce tapigé. Alors toi tu es arrivée quand dans l'exploitation familiale
1: alors moi, j'ai commencé à faire les vendanges dès 2006 et à plein temps depuis 2009, je suis là. Donc c'était un,
0: un domaine qui était tenu par ton père et ton oncle Oui, c'est ça tout à fait. Et toi, tu avais déjà cette vocation J'avais
1: fait des études dans le vin, mais eux ont créé le domaine en même temps presque que je faisais les, mes études en fait. Donc euh, finalement, <rire> la vocation, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est venu après de l'opportunité plutôt. Euh, mais moi, je voulais travailler là-dedans, mais je me voyais plutôt travailler ailleurs. Mais finalement, voilà, je suis revenue faire euh, plusieurs saisons avec eux et, et j'ai fini par, par reprendre euh, l'exploitation.
0: Donc on va parler de, de ces jars Toi, euh, comment, euh, comment est venue euh, cette idée de... D'élever en jarre, euh, est-ce que c'est venu de
1: toi, de ton père avec qui tu travailles Yves Alors non, c'est plutôt venu de moi. La partie vinification, c'est quand même plutôt ma partie. Euh, je crois que ce qui a fait aussi euh, la réussite de notre collaboration, c'est que justement, il m'a toujours fait 100% confiance pour ce qui était vinif et expérimentation diverse. Euh, voilà. Donc euh, j'en suis venue au jarre parce que je trouvais que j'avais essayé le bois, en fait, et je trouvais que sur notre cépage ici, Phare, qui est le pic en euh, le boisé ne lui allait pas très bien. J'ai essayé différents tonneliers, différentes origines de bois, mais ce n'était pas satisfaisant. Et euh, je trouvais que ça marquait trop, euh, le, le cépage, ça ne l'accompagnait pas suffisamment. Alors peut-être aussi parce que j'avais essayé dans des plus petits contenants, mais enfin des contenants classiques comme la barrique... En tout cas, euh, je me suis dit, euh, peut-être qu'on pourrait essayer la jarre. En fait, avant, il le faisait. Pourquoi, euh, pourquoi on a arrêté Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à, à voir avec ça
0: Donc, ces, ces jarres, tu les avais vues ailleurs Tu t'es inspirée d'un domaine en, en particulier
1: Non, pas du tout. Euh, je ne les avais pas vues ailleurs. Par contre, j'avais la chance que dans ma famille, il y ait une briqueterie. <rire> Mon oncle était briquetier. Et du coup, il fabriquait des jarres lui, pour la décoration. Et ça a été ma première approche, ça a été de le contacter, de dire, bon, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu pourrais me proposer quelque chose Donc lui, il faisait euh, des jarres en, en terre cuite ouais. Tout à fait, pour la décoration. Donc il a réfléchi comment il pourrait le fermer, et, euh, pour que ce soit hermétique. Et voilà, on a fait plusieurs essais, euh, mais malheureusement, sa terre était trop poreuse. Alors il a essayé de changer les mélanges, il a essayé de travailler un peu dessus, mais on n'est pas arrivé à, à quelque chose de de suffisamment acceptable au niveau oxydation en fait c'était trop oxydatif
0: ça veut dire que euh, la matière grès en tout cas est plus intéressante que l'argile par exemple
1: alors ben voilà, petit à petit j'ai fait des essais en terre cuite, en jarre et en céramique et c'est sur le grès que j'ai trouvé les meilleurs résultats. Pour moi il y a un échange à peu près similaire à celui dans une barrique, donc au niveau de la micro-oxygénation que l'on cherche pendant ces durées d'élevage. C'est ce temps que l'on veut donner au vin pour que toutes les molécules se rencontrent et se combinent pour, pour lui donner un potentiel de garde. Et sur le grès c'était pour, pour moi les plus intéressantes. Oui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette première vinif Est-ce que tu t'en rappelles comme si c'était hier en jarre
1: Alors, oui, moi, je n'ai jamais voulu vinifier en jarre. J'ai fait toujours que des élevages. Euh, je sais que ça se fait aussi beaucoup maintenant. Voilà, moi, ça n'a jamais été. Je voulais vraiment élever et pas, pas vinifier. Euh, donc, le premier, ben, oui, j'avais acheté donc, une jarre en grès, deux jarres en terre cuite, mais de formes différentes, et une jarre en céramique. Et donc, les vinifications, voilà, les fermentations, euh, la fermentation alcoolique terminée, on a mis en jarre. Et, et donc, tous les 15 jours, 3 semaines, on venait déguster pour voir un peu les évolutions.
0: Donc, concrètement, l'élevage, ça se passe comment tu, À quel moment tu vas, euh, tu vas aller mettre le jus ou le vin qui est déjà fermenté euh, dans Donc la voilà, jarre. les
1: fermentations se passent toutes de l'autre côté, dans l'autre cave, en cuvinox. Et une fois que la fermentation, donc il n'y a plus de sucre, quand les sucres sont finis, on vient mettre un jar. Donc en général c'est octobre, novembre, il n'y a pas de date précise pour faire ça. Euh, voilà, en fonction de où ça en est dans les fermentations.
0: Combien de temps tu vas élever en jarre Ça dépend des cuvées, ça dépend ce que tu recherches Ça dépend euh... des
1: profils, ben ça petit à petit j'ai appris. Euh, pour apprendre il faut faire des tests. Euh, voilà, donc j'ai essayé des 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans. Et donc pour certaines cuvées sont élevées 6 mois et d'autres 1 an. Et est-ce que c'est
0: plus adapté la jarre pour certains cépages ou en tout cas euh, plus les blancs que les rouges
1: alors j'ai plus fait de recherches sur les blancs, donc je ne pourrais pas vraiment parler des, des rouges puisque j'y passe que le Mourvèdre, donc j'ai pas un recul énorme sur la vinification, enfin, l'élevage en rouge. Par contre sur euh, sur les blancs oui, j'ai essayé plusieurs cépages, mais bon moi le cœur du pro, mon problème, ma problématique ici, enfin, je ne sais pas si on peut dire la problématique, mais c'est le Picpoul quoi. Donc c'était vraiment sur ça que c'est basé l'essentiel quand même des essais, même si j'ai essayé d'autres cépages blancs. Donc.
0: Toi ta recherche c'était d'essayer de rendre ce cépage qui est euh, assez euh, tendu, de le rendre plus, euh, plus rond, plus.. Euh... Ouais,
1: l'idée c'était de montrer qu'avec ces pH incroyables qu'il a pour le sud, ben, qu'on pouvait, il pouvait forcément vieillir, il fallait juste lui laisser du temps et voilà l'élevage c'est exactement ça c'est donner du temps aux vins euh, pour qu'ils se mettent en place qu'ils prennent forme l'élevage c'est assez magique hein. quand on y touche un peu du doigt c'est vraiment quelque chose de. les, les vins évoluent on n'a plus besoin de, de s'occuper des protéines on n'a plus besoin de s'occuper des, précipita des précipitations tartriques euh, l'élevage c'est magique ah
0: Tu as pu comparer donc, des cuvées qui n'avaient pas été élevées en jarre et
1: euh, tes cuvées élevées en jar euh, en termes de garde de... Oui, bien sûr, ouais, j'ai fait plein d'essais de, plein différents, donc j'ai pu comparer. Je pense que vraiment la jarre euh, tend les vins, tend et resserre les vins, en fait. Donc on a des vins plus... qui sont à la fois assez gras, assez riche, assez complexe, et en même temps, en final, toujours un côté très tendu qui vient et qui allonge les vins.
0: Et c'est des vins que tu peux garder beaucoup plus longtemps Pas forcément
1: Alors, euh, j'espère. <rire> Donc les premiers essais datent de 2012, euh, les essais concluants, les premiers essais concluants datent de 2012, et, euh, et aujourd'hui, quand on ouvre une bouteille, c'est franchement exceptionnel, alors, je pense que ça va dépendre aussi des millésimes. Il y a des millésimes qui sont plus chauds que d'autres et qu'il va falloir boire un peu plus tôt. Euh, mais dans l'ensemble, je suis assez confiante ouais, sur une bonne dizaine d'années euh, pour ces élevages. Et ta démarche,
0: comment elle a été accueillie au début Parce que tu étais euh, quand même la pionnière dans ce
1: style d'élevage. Euh, ben, les gens, au début, m'ont dit que bah, ça allait oxyder trop vite les vins, qu'ils se demandaient un peu ce que j'allais chercher là-dedans. Ouais, ça a été, je ne sais pas si ça a été vraiment bien accueilli ou mal accueilli, mais voilà, de toute façon, dès que vous faites quelque chose qui n'est pas trop pratiqué, vous êtes souvent montré du doigt, dans un sens ou dans l'autre, l'expérience prouve le contraire, après, peu importe.
0: Surtout qu'aujourd'hui, c'est plutôt, euh, tu es suivi par beaucoup de vignerons, donc c'est comment aussi, euh, qu'est-ce que ça fait euh, d'avoir un peu montré cette voie et d'être... Euh, entre guillemets, copié <rire> par euh, ses voisins
1: bah, je, Au contraire, je suis plutôt contente. Je, suis, je trouve que euh, je n'ai pas le monopole euh, de la jarre. Tout le monde euh, élève bien dans les barriques et il n'y a personne qui copie personne. C'est une des manières d'élever le vin. Donc je ne le prends pas comme ça. Au contraire, je trouve que quand les vignerons, il y a plein de vignerons quand même qui m'appellent, qui viennent déguster pour avoir, avant de tester chez eux en disant, j'ai passer des vignerons et je trouve qu'au contraire, l'échange est génial et que si ça peut leur, enfin, leur permettre de résoudre une problématique chez eux, c'est aussi super intéressant et de toute façon, à partir du moment où il y a échange, c'est intéressant en fait. Donc, euh, non, non, je suis contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque devenu un peu une mode quand même. Hein On en voit un peu partout. Euh, mais en même temps, euh, si ça fait du bien à nos vins, euh, c'est génial. <rire>
0: Et alors, ces jars, elles viennent de Toscane, je crois
1: Oui. Donc,
0: c'est un pays
1: euh, qui a été euh,
0: précurseur dans les jars, peut-être, dans l'élevage en jars
1: Alors, ça vient plutôt au départ, quand même, le premier pré précurseur, c'est la Géorgie. C'est là-bas, en hein, Georgie, où ils fabriquent quand même des plus gros contenants. Ils sont vraiment des adeptes de tout ce qui est en terre. Euh, mais c'est vrai que là, on a trouvé en Toscane des fabricants qui se sont vraiment focalisés et qui ont équipé aussi les jars pour un fonctionnement euh, de travail entre guillemets. Donc, on a des vannes maintenant sur les jars, on a même des dégustateurs sur les dernières. Donc, ça facilite vraiment grandement le travail comparé aux premières jars que j'avais pu acheter, où il fallait coucher les jars pour euh, pour les laver. Enfin voilà, c'était vraiment euh, un autre travail. What's your donc
0: maintenant on va goûter ça euh, donc là
1: on est à côté de quatre magnifiques jars donc, euh, elles font combien de volume alors c'est des jars de 10 hectolitres j'ai vraiment cherché je pense qu'il faut vraiment agrandir au maximum la taille des contenants euh, pour essayer de limiter euh, le côté aussi oxydatif euh, voilà une genre c'est <rire> une c'est quelque chose d'assez sensuel en fait on a je pense que tous les gens qui rentrent dans le chien ont envie de les toucher on a envie de c'est quelque chose qui est un matériau noble en fait hein, et, et c'est inspirant je trouve. C'est aussi euh, la forme très euh, féminine quelque part euh, euh... Exactement, c'est vraiment sensuel comme, comme forme ouais, Je suis vraiment d'accord avec ça. On voit aussi euh, la couleur du blanc qui dépasse dans la bombe. Oui, oui, oui bah ça c'est donc pour limiter l'oxydation, donc ces bandes aseptiques. Alors là en plus ils ont soufflé, elles sont soufflées à Murano, donc on est vraiment sur des choses assez esthétiques et finalement ça vient euh, décorer l'objet plutôt apporter une solution technique à un problème mais aussi euh, le fait qu'elles soient soufflées comme ça en verre, elles sont magnifiques et ça apporte de l'esthétisme à l'objet. On va goûter Allez, super.
0: Vas-y. Tu parlais de cette matière
1: sensuelle. Ouais, le toucher et de suite on a envie quoi. C'est du grès qui vient d'où De Toscane. Le c'est le grès aussi qui vient de Toscane.
0: On va goûter ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jarre que tu viens de nous faire déguster
1: Alors, dans celle-ci, c'est du Pool, donc qui va rentrer dans la cuvée Bréchalune. Euh, en fait, il va y rester six mois. On a deux cuvées euh, qui sont élevées en jarre ici, donc Bréchalune et le champ des dolias. Donc, euh, le champ des dolia c'est de la Roussanne quasiment 100%, élevée un an dans des jarres. Okay. Euh, dolia, ah. c'est euh, la jarre en latin. Un dolium, des dolia, en fait, au, au pluriel. C'est euh, le nom que tu as donné pour une cuvée en rouge et en blanc. Exactement. Et donc, après, j'ai un petit peu de mourvèdre aussi qui va d'un sel en terre cuite qui est levé un an dans les jarres. Le mourvèdre, tu as essayé euh, dans la jarre de grès C'est moins adapté non, je pense que c'est très adapté, mais à un moment donné, il faut faire des choix. <rire> Chaque jarre est quand même un petit budget, ouais. donc euh, petit à petit, euh, peut-être qu'un jour, on n'aura que du grès. Euh, j'ai gardé les deux terres cuites, bah, d'abord, je les trouve très belles, Et, euh, mais c'est vrai que je pense que pour le vin, euh, même rouge, le, le grès serait le plus adapté. Et donc, tu as combien de jarres en grès euh, dans ton chai aujourd'hui Alors, j'ai 7. Euh, genre engrais de 10 hectolitres. Il y en a deux qui vont arriver d'ici 15 jours. Donc euh, on sera à neuf. Voilà, J'en ai deux en, euh, en terre cuite et une en céramique. Ça veut dire que tu agrandis les volumes euh, d'élevage Oui, je trouve que c'est tellement intéressant que j'ai vraiment envie d'augmenter. En fait, dans la partie brèche à lune, il y a une partie qui est élevée aussi en cuve béton, que je trouve aussi quand même très intéressant sur, sur les blancs. Euh, mais j'ai envie d'augmenter la proportion de jarres. Ça veut dire
0: que quand tu assembles par exemple ton pic poule brèche à lune... Le 100% est élevé en jarre ou il y a une partie en jarre, une autre
1: en béton ou en autre Oui, la, la majorité est en cuve béton aujourd'hui, euh, à peu près, on, hein, ça dépend les années, les millésimes euh, et la production, mais hein, en moyenne entre 30 et 40% sont élevés en jarre, le reste vient de la cuve béton pour Bréchalune. Est-ce qu'il y a de nouveaux
0: projets ou des nouveaux tests avec d'autres
1: cépages pour euh, ce prochain millésime 2023 Ouais, super. Cette année, on va avoir du bourboulin qui va rentrer en production. Donc, c'est un peu l'excitation ici. Ça fait longtemps que j'aime beaucoup ce cépage qui vient de la, enfin, qu'on retrouve beaucoup dans la clap. Donc, j'avais très envie de voir ici un peu ce que ça allait donner. Donc, cette année il va être encore l'objet de, de nouveaux tests. Génial. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir reçus. Puis je pense qu'on a bien pigé l'élevage le... en rare grâce à toi. Bah, écouter avec plaisir. Merci à toi d'être venu à notre rencontre.
0: Yes.